0: タロケンのプロレスニッチトークです。この番組はタロケンが主観と想像と妄想をもとにお送りしていきます。業界関係者の方には継承略とさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。えー、前回の配信から1ヶ月が過ぎてしまいまして、まあちょっと言い訳をさせていただくとですね、えっ、ー、とまあ、前回の配信から、まぁ、あ、ガクプロサミット、スマッシュの観戦、あとさらに、えっ、ー、と長野に行ったりとかですね、外出する予定が続きまして、で、さらにその隙間に、えー、仕事をやっておりましてですね、ちょっと忙しかったのと合わせて、えー、個人事業をにしたもんですからね、あおい、えー、確定申告しなきゃいけなかったですね。えー、これがですね、えー、まあ、前回言われるなんだろう、軽めに、えー、終わったもんですから、ここがちょっとあの、なんだ、舐めてかかってまして、えー、手をつけるのが遅くなったところですね、えー、かなり、えー、時間を取られましてですね、まあ、ギリギリまでかかってしまってですね、結果的に、えー、配信する時間が取れないという<笑>状況になってしまってましてですね、あの、まあ、この番組に限らずですね、他の ITMIT も鉄道道トークもですね、えーと、パタッと配信が止まっております。えーまあ、トレンドウォッチだけですね、えー、ずっと定期的にやっていたの。まあ、そんな形で、え随分と前回の配信から時間が経ってしまったんですけども。えっと、まあ前回ちょっとお話ししたようにですね、えっと2月、まず学生プロレスサミットと、それからスマッシュを見てきまして。で、まあ3月に入ってですね、3月の18日に、え名古屋であった東海プロレスを観戦してきたんですね。え今回はですね、そこまでのお話を、えぇ、まあ会社マンでしようと思います。で、実はその後に3月19日にですね、東京の新木場であった T1 スペシャルという工業があって、それも観戦してきたんですけど、まあ、この話は次回にまたしたいと思います。で、この後ですね、えー、まあ、後でもまたお話しますけど、今週末、ドローンソルジャーロー選手のえ、プロデュース工業であるめぐみの工業がありますんで、まあ、その時の完成レポートと合わせて、3月19日の T1 のお話の方がしたいと思います。えっ、ー、と、まあ、だいぶ時間が経ってしまったんで、まあ、開つまんで印象に残っていることだけお話ししていくとですね、えっ、ー、と、まず2月18日、新築クエスで行われました、学生プロデュースサミット2012ですね。えー、こちらの方は、まあ、前回の1年前の学生プロデュースサミット2011を超えるような、大盛り上がりを見せましてですね。かなり楽しめましたし。まあ、試合のレベルも去年よりもさらに上がってるという印象を持ちましたね。で、まあ、面白かったというか驚いたというかですね。えっと、タイガー・キハラさんがですね、リンガラをやられてたんですよ。まあ、それだけでもあの、驚いたんですけど、えー、っとですね、途中でなんと、あの、京平さん、和崎きを増えるフェリーが、出てきまして。なんと、学生プロレスのリングで、学生プロレスのリングで、京平さんですよ。しかも、リンクなら大河秋原さん。もう、まるで全日本プロレス見てるかのようですね。で、まあ、後で、えっと、ちょっと見かけたんですけど、まあ、京平さん、これまで当然、学生プロレスのレフェリーはやられたことはなかったでしょうし、まあ、見る機会もほとんどなかったんじゃないですかね。まあ、今回実際学プロのレフェリーをしてですね、この学生プロレスのパワーはすごいと、感心されたそうですね。まあ、見てた僕らもそうなんですけど、何でしょう。かなり面白いので、また来年学生プロレスサミット2013っていうのがあると思うんですけどね、2月か3月ぐらいに。まあ、ぜひ、あの、学生プ(笑)ルスが好きな方。ま (笑)、この番組聞いてらっしゃるので、相当好きな方ばっかりだと思うんですけど。えっと、ぜひですね、あの、学生プルスサミットですね、見ていただければと思います。DVD とか何か出てるのかなどうなんだっけわかんない。もしっていうのがあればね、見ていただくといいかもしれませんけど。ま、この学生プルスサミットに限らず、ま、実は、いろんなところで学生プルスの興行があるので、まあ学、学生プロレス、そのなんだ、大学の中のイベントとしてもやってるし、まあ、えー、どこか外に出て行って、まあイベントとして無料講義をやってたりするケースもあるんで、まあなかなかあのなんだ、あのー、情報を集めるのはなかなか難しいかもしれないんですけどね、まあ自分でそれぞれの学生プロレス団体の、えー、ホームページに行ってですね、チェックしていただくとか、まあなんだろう、ミクシスでコミュニティに入るとか、まあその辺ぐらいで、えー、情報収集していただく必要はあるんですけど、実は結構あっちこっちでやってるんで、まあ、で、結構無料のものが多いですから、えー、気軽に見ていただけると思いますんで、まあ私はなかなか、あの、東京の方には見に行くことはできないんで、まあ、年に一回この学生プルスサミットは、まあ、できたら毎年来たいなと思ってるんですけど、まあ東京にお住まいの方は、まあ、機会があれば、学生プロレス見ていただければと思います。で、まあ、3種ですね、いろんな選手、かなり面白い、また素晴らしい選手多かったんですね。で、まあ、そんな中でですね、一番印象に残ったのが、タイガーベッドシーン選手。まあ、略して別心っていうらしいんですけど、えー、このタイガーベットシーン選手ですね、初めて見たんですけど、えっ、ー、と、非常にプロレスが上手いですね。なんだろう。う学生プロレス界のヒロ斉藤と呼んでもいいんじゃないかっていう感じの上手さで。うん、で、でもなんだ、えっ、ー、と、面白いんですよ。あの、見た目もなんだ尻尾が入ってたりとかしてですね。<笑>あのー、楽しませる部分も持ってて、で、動きも、えー、面白くてですね。うんなんだろう、間が良かったりとか、うん、非常にセンスがいいんだと思いますね。うん、センスだけで言うんだら自分もこのままプロに持ってても十分に通用すると思います。まあね、機会があれば本当にちょっとインタビューでもしたいぐらいですけどあの、こっちのインタビューレベルが低くて逆にあの、記憶れするぐらいな<笑>感じがあるんですけどもね。うんまあ、このタイガーベートシン選手ですね、非常に印象に残りましたね。なんか話によると学生プロレスだけじゃなくって、結構いろいろ、あの、草プロレスだったりとか、うん。えー、っと、いろんなところに出ていってるんで、まあちゃんと、あの、情報チェックすると見る機会はあるんじゃないかと思います。まあ機会があったらまたちょっと試合見たいなと思うんですけども。まあ学生プロレスサミット、えー、まあいろいろあったんですけども。まあ、印象に残ったのはこの二つですね。はい。で、その翌日、えーまあ、前回の収録で、えー、っと緊急感染を決めましたというスマッシュですね。これを見てきたわけですね。まあ、スマッシュの通常工業としては今回が最後ということで、えー、まあ、この後3月の16日だったかな ?15 日だったかなその辺で、えー、ファイナル工業をやったようなんですけど、まあ、それはもう本当に、えー、今までの、えー、スマッシュに関わってきた選手が、えー、みんな出てきて、まあ、え、やるような、まあ、ちょっとイベント的な興行になってるんで、まあ、これまでのストーリーラインで行われた興行としては、この2月19日 TDC ホール、東京ドームシティホールですね、ここで行われた、えー、工業が最後だったんですね。で、まあ前回もお話ししたように、えー、かつての新日本プロレスの選手が集まった試合があったりとかですね、えー、っと、あとは、カナタ一種類のタイトルマッチがあったりとかしたんですけど、えっ、ー、と、メインが、えー、デーブ・フィンデーの、えー、スマッシュのベルトに、タジルが挑戦するという試合だったんですね。で、なんでしょう。まあ、試合そのものももちろん、えぇ、ー、すごい見応えはあったんですけど、一番印象に残ったのはですね、え試合が始まる前、えー、先にタジルが入場してるんですね。で、その後、えー、デーブ・フィンデーが花道から入ってくるんですけども、えーそのデーブ・フィンデーが花道からこうリングに向かって歩いてきて、リングに入ってきて、入った後、入った直後。で、まあその反対側にはこう、田尻がこう、デーブ・フィンデーをじっと見つめてるんですけど、ちょうどたまたま私が見てた席がちょうどその二人を真横から見られるような場所だったんですね。で、この田尻とデーブ・フィンデーがこう離れて向き合ってるシーンがですね、もうまるでなんだろう、あの、映画のワンシーンを思わせるようなシーンになったんですよ。で、これを見たとき、あの、なんだ。まあ、は、あの、スマッシュは、この、東京ドームシティホールっていう、この、比較的大きな会場にこだわってずっと続けてたようなんですけども、ここ3000人ぐらい入るんですね。で、なんだろう、えー、っと、観客席が片方に固まってるんですよ。だったのがなんだ、舞台とかをやったりするのかな。なんで、えー、っと、まあ、花道がある方が舞台側になっていて、で、そっちの方は観客席がないんですね。で、その両横にちょっと観客席があって、で、まあ、その、えー、舞台と反対側に、えー、4階建てになってるかな。4階建てで、まあ、えー、観客席が設けられてると。で、そんなに置き奥行けなくて、まあ、縦にこう、えぇ、ー、まあ高さがあるような観客席になって,てるんですね。それで3000人ぐらい入るんですけども、やっぱりなんでしょう。タジリが w w e でやっていたせいだと思うんですけど、あのー、大きな会場向けの見せ方っていうのかな絵の作り方っていうのかな多分そういうのをこう、意識して念頭に置いて多分タジリがこの済ましてるっていうのを作ってるんだなっていうのがわかりましたね。なんで、あのー、なんだろう。まあ、その、タジルとテーブル・フィンデが向き合ってるシーンを見て、あ、これは確かにあの、新木場みたいな小さいところじゃダメな、えー、なんだ、見せ方なんだなっていうのをよくわかりましたね。で、コールケホールみたいに、あの、四方から見れるような、えところ向けの絵作りでもなくって、まあ、どっちかっていうとこう観客席からこう、一方こう、から、一方向からこう、えー、見せるというような、まあ、映画に近いような見せ方っていうのかなうん。を意識した、えー、田尻ワールドが作られている工業だなっていうのを思いました。なんでなんだろう。やっぱり、工業全体の、えー、なんだ、作り込みのレベルというのは、あの、他の団体からちょっと頭一つ抜き出てるかなという印象を持ちました。うんまあ本当に何だろう、あの、まあ映画というか、一つのこう、なんだ、一つの世界をこう、作り上げていますよね。か、まあ、なんだ、結構特徴的なことがあって、えー、っと、各選手が入場してきて、で、試合開始のゴン間になる前の間ですね、まあレフェリーが、あの、選手のボディチェックなんかをする間、えー、ちょっとまあ時間があるわけなんですけどね、数十秒とか1分とか。他の団体にはないんですけど、このスマッシュでは、その間に効果音を流すんですよ、スピーカーで。あの、心,心臓の鼓動の音なんですねあの。ドキドキ、ドキドキ、ドキドキって感じの音ですね。本当に心臓の音を録音してきたような音を流すんですけど、こういう細かいところ、まあ普通だったらこう、なんだ、ボディチェックしてる間、ちょっとやっぱり、あの、馬伸びして、あの、なんだ、一回ちょっと盛り上がりがね、収まるところがあって、まあそれで、まあゴンが鳴って、まあ改めてわーって盛り上がるっていうのが、まあうちのプロレスの工業の流れなんですけど、まあそこで、ああいった効果音を使って、あの、雰囲気をこうなんて言うんだろう、だれさせないっていうのかな。ああいう細かい作り込みは、やっぱ素晴らしいですね。うん。これは他の団体にもないので、だからそういう意味でもスマッシュが活動停止になったとは非常に残念ですし、まあね、いずれ何らかの形でタジリはまた、あの、新たなタジリーワールドを展開してくれるんだと思うんですけど、まあちょっとそれを楽しみにしたいと思います。で、まあ、あとなんだ、そのメイン、メインの、えー、っと、試合ですね。えー、まあ予想ではタジリが勝ってベルトを取り戻すと思ってたんですけど、意外や意外、デーブ・フィレーレが勝ちまして、タジリは負けてしまいまして、ベルトを取り戻すことができなかったんですね。で、ただまあ、デーブ・フィンで、えー、最後ベルトを置いて帰ってきまして、で、タジにですね、えー、言った一言が、えー、Keep Wrestling Classic。まあなんだ。直脚すると、えー、レスリングをクラシカルなもので、えーえー、なんだ。クラシカルなものにしておいてくれという意味かな。キープしてくれってことなのかな。まあ、これは、あの、田尻は、デーブ・ヒンデーから名だかけと受け止めたようなんですけどね。まあ、なんだ、えー、デーブ・ヒンデー。まあ、前回の収録、前回の配信で、あの、初代タイガーマスク自体に活躍した選手っていうお話をちょーっとしたんですけど、4曲調べたらですね、デーブ・ヒンデー選手、どうしてどうしてそんなことは全然なくてですね、あの、ここ1、2年ぐらい前まで、全然現役バリバリで、まあ今ももちろん現役なんですけど、あの、最近まで、えー、アメリカでバリバリでやってた選手だったんですよね。まあもちろん、あの、前回も言った通り、初代タイガーマスク時代とか、その後もトップオブザスーパージュニアで新日本に参戦もしてるんですけど、その後あの、なんだ、予く,く調べてみるとあの、WCW 世界テレビ王座を撮ってたりとかですね。えー、っと、なんだ。あとは何だろう ?WWE で WWE の US 王座を取ってたりとかですね<笑>、してて<笑>。ま、結構あの、年齢的には上にはなってきてるんですけど、全然あの、最近まで1000キやってた選手でしたね。うん、まあ、もちろん上手い選手、渋い選手で、いい選手だと思いましたけどね。まあ、そんな形で、まあ、スマッシュ、この公共に関しては、あの、サムライ TV なんかでも流れるでしょうし、もうやったと、やったんじゃないかな。まあ DVD なんかでも見れると思うんで、まあ興味ある方はぜひ見ていただければと思います。で、この2つは2月に2日間2連戦で見てきまして、で、その約1ヶ月後、まあこれつい先日なんですけど、名古屋の東海プロレスを観戦してきました。で、まあこれはなぜ観戦したかっていうと、あの、ドラゴンソルジャーロー選手と、マッチョマイケルス選手と、ミスル選手が出るっていうので、ま、あの、ま、見に行ったんですけどね。ま、名古屋も割と静岡から近いので、で、昼からだったんで、ね、日曜の昼からか。なんで、日帰りで行って来れたもんですから、ま、パパッと行って帰ってきたんですが。えっと、ま、都会プロレスですね。え、ま、印象に残ったのは、え、ま、創業創業者。創業選手、脇街道高一選手。昔は、えー、本当にストロングスタイルの感じだったんですけどね。最近はなんだろう、あの、もう、脇街道ワールド。独自の世界を作ってまして。まあ、これ本当にあの、言葉ではなかなか伝えにくいんですけど、なんだ、あの、マッスルでやっていたスローモーションとも違って、えー、脇街道選手自体の動きが全体的にこうなんだ。もう、あの、ずっとゆっくりなんですね。なんだろう。普通の動きをこうなんだ、えー、スピードを三分の一くらいにしたうような感じかな。うん。ビデオでスロー再生してるような動きで、まあ、あのー、試合全体をやるんですけど、このなんだ、独特の間というのかな。<笑>あのー、こうじわじわくる面白さがあってですね。本当にあの、これはちょっと見ていただきたいです。てなんだろう。特に今回ですね。あの、6人タッグマッチだったんですけど、えっと、カードが、えっとですね<笑>。脇海道ド一ザーニンジャードラゴンソルジャーローグみたい。偽脇海イ海賊男恐怖のミラー男<笑>。<笑>まあ、あの、相手側がもう全然よくわかんないんですけど、偽脇海イとか何なんだって話なんですけど<笑>、あの、細かいことを言うと、えっ、ー、と、脇カイド選手が、えー、あの、なんだ、キカイダーのパロディで脇カイダーっていうのをやってたんですね。まあ、その辺は僕も見てないんで、細かいことはよくわかんないんですが、どうも、それのさらに偽物で偽脇カイダーっていうのが<笑>存在するらしくて、あの、色的には、あの、左半分が青で右半分が赤の、あの、キカイダーの、あのー、をモチーフにした、あのー、まあ、全身、あのー、コスチュームに包まれた、ええーまあ、怪奇派って言っていいのかな。<笑>正体不明のレスラーなんですけど。<笑>まあ、まあ、海賊男も、恐怖のミラー男も、まあ、そんな感じで、あの、全身、あのー、コスチュームに包まれてですね、えー、謎をめいたチームなんですけど。<笑>まあ、えー、この、えー、軍団を相手にですね、まあ、脇街道選手が、ええー、そのスローモな技の展開をするんですけど。うん、まあもちろん脇街道選手の動きもあるし、相手側のこの謎軍団の動きもすごいこう、間が良くてですね。<笑>あの、本当にこのカンセラーが高かったです、今回。も<笑>うあの、なんだ、コーラケンホールとかでユニオンあたりでちょっとやってほしいような感じの<笑>面白さですね、これは。まあ、ええー、一番なんだろう、まあ一番楽しめたのはこの試合かな<笑>。うん。で、あとメインで、えー、チャンピオンの野崎桜花と、えー、コスモソルジャーっていうシングルマッチがあったんですね。えー、っと、コスモソルジャー選手。えー、っと、最近は大阪プロレスの天皇山かなんかに出て,てたかな。うん。最近ちょっと活躍が目立ってる選手なんですけど。まあ、なんでしょう。とは言っても、野崎洋花選手、まあ、えー、ベルトを持ってるチャンピオンなんで、まあ、ここは手堅く貸すだろう。と思ってたんですね。で、まあ、これ30分一本勝負で、25分くらい経っても決着がつかなくて、あ、これひょっとしたら時間限り引き分けなのかなと思ってたんですけど、えー、っとですね、27分過ぎたところで、えー、コスモソルジャー選手がカンクントルネードをやったんですけど、あの、なんだ、ムーンサルトプレスで、ひねりやすですね。うん。あれがどうも、あの、なんだ、落ちたところがちょっと、えー、運悪くですね。まあ、腰が野崎選手の顔面に当たったのかな。うん、で、ちょっと野崎洋賀選手が戦闘不能になって、えー、レフェリーストップという、えー、意外な結末になりまして、ちょっとあの、なんだ、えー予想だにしなかった展開でですね。で、しかもなんだ、えー、いわゆる、関節技に取られてて、まあ、ギープアップの使用者したんじてたんでもなくって、えー、フォールを取られるんでもなくって、えー、まあ、なんだ、倒れてる状態でレフェリーに、もうちょっとできないと無理だっていう、意思表示してたんで、ちょっと、場内騒然となってですね、驚いたんですけども。まあでもまあその後まあ回復して、まあマイクもまあ自分で立てて、マイクも握れて、あの喋れてたんで、まああの大きな怪我に繋がんなかったりよかったんですけどね。ちょっと今回びっくりしましたね、この結果は。まあただなんでしょうえっと、このカードはもう一回どっかでやってほしいですよね。うん。まあ、中途半端なえーマーク切れになってしまったっていうところなので。ただなんだろう。コスモソロジャー選手、まあ、こうやってシングルマッチでじっくり見たのは初めてなんですけど、強いですね、やっぱ。あの、縦に大阪に呼ばれてないわと思った、思いました。なんだろう、うんと、負けない、うん。負けない強さって言い方も変ですけどね。やられない、うん。あの、相手の組み合わせはもらわない。で、隙があれば、切り返して、攻めに出てく、く。なんだろう、そういう、なんだろ。もう、足を地につけた強さっていうのかな。うん、なんで、もうちょっとこう、コスモソルジャー選手、いろんなところで、えー、見てみたいな、っていう気がしましたね。ま、そんな感じで、えー、っと、参考行、ダサッと。えー、っと、まあ、さっきも言いましたようにですね、えー、その東海プロレス3月18日にあったんですけど、その翌日に3月19日、えー、新規場で、えー、T1 っていう、えー、まあえー、工業ですね。まあ、プロモーションって言ったような、えー、そういう工業があって、まあ、それを見てきたんですけど、えー、まあ、これに関しては次回の、えー、っと、まあ、次回来週になると思います。ま、来週以降になると思うんで、配信は。あの、えー、3月25日、めぐみ工業、めぐみの雫の後に配信になると思うんで、まあ、その時に、えー、めぐみの雫の、えー、レポートと合わせて、えー、お話ししたいと思います。で、そのめぐみの雫のですね、対戦カードが、えー、出てますんで、ご紹介しておきます。えっ、ー、と、まあ、改めて、えっ、ー、と、日程から言ってきますと、えっ、ー、と、3月25日、日曜日、場所が、えっ、ー、と、ケルベロス道場ですね。えっ、ー、と、東武伊勢崎線の大袋駅前にあります。えー、昼の12時半会場を13時開始。入場無料です。えた、ー、だし、寒波歓迎となっています。で、えっ、ー、と、対戦カードがですね、えっ、ー、と、まず、ま、アマチュアプロレス、えー、ま、これ、お寺プロレスの提供事代ですね、がありまして、15分一本勝負で、えー、ニートボーイ・ヨシノ、えー、モーマイティー、マット・ヌルタロウボッキー・コング・ジュニアというカードがありますね。モーマイティは、えっ、ー、と、去年の学生プロレスサミットを見たら<笑>、まさかまたここで見られるとは思ってなかったんですけど、まあ、お寺プロレスは名前には聞くんですけど、えー、もちろん見たことはないんで、ちょっと楽しみですね、ここは。で、その後、えっ、ー、と、楽しイング・腰がルチャっていうタイトルがついてますね。15分一本食で、スペルダイモン大問題、ドラゴン勇気。えー、ドラゴン勇気選手、えー、東海プロレスの方にも出てたんですけども、えっ、ー、と、ま、これは言っちゃっていいのかあのー、沖縄プロレスでも、えー、しばらくずっと定期参戦されてたんですよね。うん。で、なんだろう。まあ、それ以前からなんですけど、うんと、まあ、メキシコを主戦上にしてデビューもメキシコなのかな多分そうなんじゃないかな。あのー、なんだ体格的には、あの、どっちかっていうと丸い感じの体格なんですけど、えー、っと、めちゃくちゃ動ける人なんで。なんで、スペルダイモンと、まあ、えー、っと、ルチャとメイ打ってるんですけど、大型選手同士の対決なんですね。なんで、ちょっとこれは、ええー、面白いですよね。で、その後、えー、っと、見た目が国彦婚約記念、スペシャルマーチ15分一本勝負。まさき対見た目が国彦。で、格闘技マッチ15分一本勝負で、ミツル対ジョム。で、休憩が入って、えー、セミが、マッチョマイケルズ試練の101番勝負、第1戦。<笑>えー、第1戦が始まりますね。えー、先は長いですね。<笑>これが終わってもあと100回試合があるわけですから、ね。<笑>うん。えっ、ー、と、15分一本勝負で、マッチョマイケルズ対バンジー高田。バンジー高田選手。えー、とちょこちょこいろんなところで見るんですけど、なんだろう、えー、っと、インディーとインディーの中では、ベテランの域に入るんですけど、インディドインディーの中で結構体格大きいんですよね。で、なんだ、ベテラン選手としても確固たる地位を築いてるって言い方は変かな。あの実力者としてですね、うん、どこに行ってもこう強さを見せてくれる選手ですね。で体も大きいですし、うん、これは本当に試練のカードだと思いますね。で、その後、えー、メインがスペシャルシングルマッチ15分一本勝負で、ドラゴンソルジャーロー対静かきまあ、これは前も言いましたように、えー、ドラゴンロドラゴンソルジャーロー選手が、えー、と負けたら、オテラプロスの小坊主になると。で、勝ったら、オテラプロスの最高顧問になるというのがかかってるんで、えー、っと、注目ですね。えー、まあ、これ観戦していきます。えー、っと、もしよろしかったらですね、えー、っと、でですね、えー、っと、話がコロッと変わるんですけども、ちょっとまあ、こちらの配信が遅れたんで、だいぶ時間が経ってしまったんですけども、えー、iTunes Store の中で、えー、プロレスポッドキャストとしてですね、えぇ、ー、まあ、えぇ、ー、このプロスニッチトークと、えっ、ー、と、よく近くでですね、えー、ランキングにこう、えー、出ているですね、ダラプロさん、えー、実はメールをちょっと送らせてもらいまして、で、そのメールを読んでいただきましてですね、えー、3月3日配信の第50回ですね、えー、と、まあ、もしよかったら聞いていただければと思います。まあ、ちょっとあの、ダラプロさんの方で前にあの、なんだ、去年の年末にあった、JWP の、えー米山香織選手の、あの、引退撤回の、についての話があって、まあ、ご意見募集っていう、えー、トノキンさん言われてたもんですから、まあ、ちょっとその辺に関しては、えー、ですね、まあ、ちょっと僕の中でもいい、えー、まあ、引っかかるというかね、あのー、共感するところがあったんで、まあ、それについてメールさせていただきましたら、まあ、ちょっと読んでいただきまして、えー、と、非常に嬉しかったです。<笑>はい。あのー、なんだ、メール読まれたところ、あのー、3回ぐらい聞きましたんで。で、なんだ。その話の中で、えー、っと、なんだ。えー、っと、静岡と大阪の、えー、真ん中の名古屋あたり関ヶ原あたり関ヶ原は真ん中とか微妙なんですけどね。で、えー、っと、なんだ。えー、っと、当時エミを呼んでイベントやろうとか一緒に話をしようとかっていう話で盛り上がってましたかね。あの、まあ、名古屋に行ってもいいんですけど、えー、っと、まあ、もしよかったらなんですけれど、えっとですね。まあ、私はあの、この自分でやってるポッドキャスト番組以外にですね、クリラジっていう、老舗の、えー、インターネットラジオ局ポッドキャストラジオ局の、えー、番組にも出させてもらってまして、まあ、トレンドウォッチって番組出てるんですけども、えー、っと、まあ、そのクリラジが、えー、っと、4月に大阪でイベントやるんですね。えー、公開収録って言ったらいいのか白化するのかな、うん、まあ、通常の番組を、まあ、えー、公開で、えー、皆さんに見てもらってる前でやるっていうイベントが、4月の21、22と、大阪のナンバーでやるんですよ。で、その関係で、えー、っと、大阪に行くもんですから<笑>、えっと、イベント自体は、えー、っと、夕方5時ぐらいから始まるのかな、うん、で、私は多分、えー、っと、自分の出番は22日の日曜日なんですけど、えー、っと、21日の様子も全部見たいんで<笑>、まだあの、リスナー気分が抜けてないんです、ね。<笑>イベント全部見たいもんですから、前の日から行くと思うんで、えっと、たぶん22日の昼間は、あの、時間が空いてると思うんです、ね。で、まあ、えっと、もし、あの、ご都合があ、あの、会えば、あの、うん、ナンバーあたり来ていただけると、お会いできるかなっていうのもありますんで、えっと、まあ、よろしければですね、ご検討いただければと思います。で、あと、はあ、なんだ、えっ、ーまあ、リスナーさん、皆さん向けに、えっ、ー、と、タルケンの顔を大阪で見たいという方、もしいらっしゃったらですね、えっ、ー、と、まあ、22日にそのトレントウォッチの収録があるんで、まあ、私が出るんですけど、どうも、すでにですね、チケットが発売されてるんですが、もうちょっと22日のチケットはなさそうな雰囲気なんですね。<笑><笑>うん、まあ、ちょっとあの、お知らせが遅れて申し訳ないんですけども。で、21日の方は、まあ、もう、まだあるようなことを言っていたんですが、言っていたのが一週間くらい前なので<笑>、その辺もちょっと微妙なんですけど。あ、場所を言ってなかったですね。場所がですね、えっ、ー、と、ナンバベニズルという会場になります。えっ、ー、と、ひらがなでナンバで、で、ベニズルは漢字のベニツル、鳥のツルって書いていただいて検索していただくと、えー、ベニズルのホームページが出てくるんですね。まあ、実際その、えっ、ー、と、イベントの情報とかチケットの申し込みに関しては、そのベニッツルのホームページからしていただくんですけど、えっ、ー、と、ベニツル、ナンバーベニッツルでググっていただいて、えー、ベニッツルのホームページが出てくると、えっ、ー、と、右側の方にカレンダーが、えー、表示されるんですね。で、そこの中で4月の21日か22日、どっちかをクリックしていただくと、えー、このクリラジーイベントの案内が出ています。で、まあ、ちなみにこのイベントがですね、えっ、ー、と、名前が、なんだっけ、栗田寺土涛のツーデーズだったかな栗田寺関西初上陸土涛のツーデーズかとなってますね。えー、っと、21日も22日も、えー、っと、スタートが、えー、っと17時からとなってます。で、えー、っと、料金が2000円。で、ただしワンドリンク、えー、ご購入くださいと。ワンドリンク別になってますね。えー、っと、まあえぇ、ー、このベニズルの中のその、えー、クリアジーイベントのホームページ見ていただくと、えっ、ー、と、メールで予約をお願いしますとあるんで、まあその案内見ていただいて、えー、まあ、ちょっと22日がチケットあるのかどうか、えー、21日もまあどれぐらい空いてるのか微妙なんですけど、今のところまだなんだ、えっ、ー、と、売り切れましたとは書いてないので、もしよかったらそこからですね、あの、メールで予約をしていただければと思います。この、だかベニズルなんですけれど、えー、ここの店長さんが、ブッチョカシワギさんという名前の方らしいんですね。で、まあ、たまたまこのベニズルのホームページをいろいろ見てて気がついたんですけども、このブッチョカシワギさんがですね、プロレスのポッドキャストをやられてたんですよ。やられてたって格言にしていいかどうか微妙なんですけど、えっとですね、もっとプロレスを見ましょうっていう番組名で、見ましょうのショーは、えっと、あの、なんだ。英語の SHOW のショーなんですけどね。で、スタートしてるのが、おととし2010年の11月に1回が配信されてて、で、去年の、3 3月18日の配信が最後で、その後は配信されてないようなんですけども、ちょ、えー、っと、ちょっとまだ僕もその最後の配信文まで聞いてないんで、これが、えー、っと、どうなったのか、配信が停止されたのか、えー、終わりになったのか、それとも、配信されてないだけなのかよくわかんないんですけども、あのー、このプッちョ柏木さんと、あとささきさんっていう方がですね、プロレスについてえー、お話しされてまして、えー、例えば第1回に関して、第1回では、えっ、ー、と、DDT の話とかされてるんですけど、えっ、ー、と、非常にわかりやすいんで、あのー、私の、えっ、ー、と、この番組聞いていただければ、はるかにこう、DDT のことがよくわかる説明を<笑>させて、えー、されてるんで、あのー、もしよかったらですね、聞いていただければと思います。まぁ、あ、ちょっと、i t ニュースストアにはないので、えっ、ー、と、もっとプロレスを見ましょうでくグ,グっていただくと、ホームページから出てくる分ですから、まあ、そこから iTube に登録していただければ、えー、聞いていただくことができます。まあ、ホームページから直接再生ももちろん可能です。まあ、1回目で DTT の話、2回目でパンクラスの話、3回目では新日本の話とか、で、4回目で大日本プロスを見に行かれて、大日本プロスの話をされたりしてるのかなデスマッチの話とか。えーまあ非常に熱くですね、また分かりやすくプロレスのことを語ってらっしゃるんで。うん、まあちょっとね、えー、っと、この後続くか、続くのかどうなのか気になるんで、もしなんかあのお話しできる機会があったらですね、この番組について、あの、聞いてみたいなっていうのがちょっとあるんですけどね。うん、で、あとですね、さらに、えー、っと、この、ベニズルのホームページをみ、いろいろ見てて気がついたんですけども、この何でしょう、ブッチョ柏木さんがですね、あの、千日前プロレスっていう、えー、プロレスごっこ団体をやられてるようなんですね。どうもなんだ、えっ、ー、と、ミュージシャン、バンドをやっている人たちが、えー、やっている、まあ、プロレスごっこというような説明がされてるんですけど、なんから見てるとなんだ、千日前プロレスと、あとはその構想相手として、エサカプロレスとかあるのかな。な<笑>ちょっとこすごい興味あるんですけどね。<笑>あの、なんだろう。この千日前っていうあの、ローカル感がいいんですけどね。<笑>まあなんだろうど。ネット上で動画探すと出てくるのかなどうなんだろうな。<笑>ちょっとあの、機会があったら見てみたいと思います。ちょっとまだ探しててないんですけど。だって結構なんだプロレスに関わってらっしゃるというかな。うん。プロレスへの情熱が熱い方のようなんで、あの、ベネズムに行った時になんかちょっとお話できたらいいなと思ってるんですけどね。もしまたなんかの、お話ができて、なんかその面白い話があればですね、またこの番組の中で、えー、紹介していけるかもしれませんが。はい。ということで、お短くまとめにいつもりだったのが、もう早い40分近くになってますね。えー、と、そろそろ終わりにしたいと思います。えーえっと、私、タロケンツイッターをやっております。えー、ツイッターのアカウントの方が、アットマークタロケントークになっています。アットマーク、t-a-r-o-k-n-t-a-l-k。あと、え Facebook、ー、の方もやってますんで、まあ、もしご興味あったら、えー、フレンド申請していただければと思います。えー、っと、Facebook ってタロケンって出てくるのか、多分出てくると思います。<笑>えっ、ー、と、フェイスブックのページはアルファベットのタロケンになってるはずなんで、まあ、あとはなんだ、えっ、ー、と、フェイスブックのあの本名の、えっ、ー、と、前田勝で表示されてるんで、まあ、前田ま前田が前に田んぼのターで、まさはひらがななんですけど、まあ、それで検索してもらえれば、たどり着けると思います。ええー、まあ、あと、私、ええー。これ以外にも番組をやってまして、鉄道番組の鉄道日特あと、えっ、ー、と、IT デジタル関連の IT マイキーという番組をやってます。やっております。えー、あとはなんだ、えー、ひっそりこっそり、えっ、ー、と、体操日特ってという番組を一応やっております。であとは繰り出しの方で、えー、毎週日曜日配信になっているトレンドウォッチっていうですね、えー、まあ世の中の、えー、トレンドになりそうなものとか、えー、今後、えー、出てくるサービスとかですね。まあそういったものをですね。まあこれはジャンルを限らず、私と BJ とコロンさんと3人でおしゃべりしてる番組ですので、まあそちらもよろしかったら聞いていただければと思います。アンチルツンスターの方にすべて登録されています。まああとは、あと私、あの、えっと、イントネーションがおかしくなる。えっと、私の方、えっと、本職は Mac の修理とか、出張設定とか、データ復旧とか、まあまあ、関連のサポートの仕事をやってまして、シズマックという仕事をやってます。まあ、えー、まあ、静岡を中心にやってるんですけど、まあ、郵送で、えー、遠方からの修理代等も受け付けますんで、まあ、特に何でしょう。あの、アップルでは修理できない古い機種とかですね。最近ではなんだろう、うパワーブック G3 の修理とか今やってますしねちょっと前はあの、iMacG3 の、えー、っと、なんだ、リビジョン D か。まだ CD ドライブがカシャって出てくる頃の初期の iMac の処理なんかもや,やりましたし。うん。まあ、あの、部品が調達できる限り、えー、っと、どんなフリーマックでも直しますんで。で、もちろんまあね、今の、えー、っと iMac とか Mac Pro とか。まあそういったもののまあ設定とか処理とか。まあもちろんあと商品の販売なんかも可能ですし。あとはなんだろう。アドビのソフトとか。その辺から一式揃えるとか、そんなのも可能ですんで。まあ、よろしければ、えっ、ー、と、シーズンマックで検索していただければと思います。えっ、ー、と、いうことで、えー、あ、あともう一つ告知があったんだ。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、ポッドキャストの電気ウォーカーさんっていう番組があるんですけども、えー、まあ、文字通りですね、えっ、ー、と、どちらかうとこう、家電ですかね家電品のことをですね、えー、テーマに、えーまあ、毎回いろいろとですね、お話をされている番組なんですが、先日その電気オーカーさんの方にゲストとして出させていただいてまして、それが今配信になっています。えー、っと、まあ、電気オーカーさん次回で50回を迎えるんですけど、まあ、その50回スペシャルとしてですね、えーまあ、今配信されている49回と、えー、次回の50回に今、前編後編にいかに分けてですね、えー、パソコンの選び方ということで、えー、まあ、まあ私はあの、普段 Mac を使って、まあ仕事も Mac のことやってるもんですから、えー、っとまあ、Mac 派としてですね、えー、代表としてですね、えー、登場しております。<笑>はい。よろしかったらですね、えー、聞いていただければと思います。えー、っと、iTunes Store の方に番組登録されてますんで、えー、っとまあ、p o d c a s の中のテクノロジーに入っていくと、まあえー、青いアイコンで電気屋ウォーカーっていうのが見つかると思いますし、えー、検索する場合はですね、えー、電気屋、えー、木は器っていう方の木ですね。えー、で、漢字で電気屋。で、ウォーカーは、えー、と英語のウォーカー,、えー、歩く人のウォーカーですね。えー、アルファベットの WALKER。で、えー、iTunes Store の中で検索していただくと出てくると思いますし。まあ、あとは普通にググってもらっても、まあ、ホームページが出てくるから。なんで、まあ、そちらからでも登録できるとは思うんですけど、はい。えー、よろしかったらですね、そちらの方も聞いていただければと思います。えということで、プロレスニッチトークでした。それではまた。